0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe, un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources, philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts. Novateur, iconoclaste. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Xavier Cazard, qui est le fondateur de « La maison de la conversation ». Alors Xavier a eu une première vie de journaliste et puis dans les années 90, plus précisément en 1995, il a fondé avec son associé Stéphane Villet une très belle agence indépendante qui s'appelle Entrecom dans le domaine de la communication et notamment du, de ce qu'on appelle dans le jargon le, le brand content et le développement effectivement de, de points de vue. Et puis euh, il y a quelques années, euh, voilà, euh, je crois Xavier tu vas nous expliquer, tu, as été, tu es rentré dans pas mal de réflexions par rapport au, finalement au sens, au sens de ta vie et à l'articulation entre, entre tes envies et puis ton impact dans la société. Et ça t'a amené à développer le, le projet de Maison de la Conversation. Alors... Avant de rentrer plus avant dans, dans notre discussion, si tu devais résumer en quelques mots ce que c'est que ce projet de Maison de la
1: Conversation. La, la Maison de la Conversation, c'est un tiers-lieu d'innovation sociale. Donc un tiers-lieu, c'est un un lieu qui, qui est un lieu intermédiaire, qui ne représente pas l'autorité, qui n'est pas un lieu privé, qui est un lieu et une gouvernance associative et dont l'objet, hein, qui est un lieu qui a un propos et dont l'objet est de recréer du lien social. On dit que c'est un lieu qui fait du lien en, en, en proposant euh, aux habitants du quartier mais à toute personne intéressée de vivre un espace et des moments de conversation qui sont conçus en fonction de valeurs que, qui pour nous sont indispensables pour recréer ce fameux lien social qui c'est l'égalité entre les participants, c'est euh, l'utilité, la sérendipité, euh, l'inclusion et le dernier élément indispensable à une bonne conversation, la convivialité.
0: Très bien. Alors, comment est-ce qu'on passe finalement de, de patron d'agence de communication à l'économie sociale et solidaire Qu'est-ce qui qu t'a -ce motivé C'est quoi, le, quoi les sources de cette aventure
1: il y, a, il y a deux, deux aspects. Déjà, le, le fait d'être indépendant donne un peu une liberté dans le choix de, de, de son activité et le sens qu'on veut donner au cours de, de, de sa vie. J'ai trouvé et je trouve toujours que la communication est un métier passionnant. Euh, cela dit euh, en ayant une agence de contenu avec mon associé euh, à un moment je me suis dit que notre rôle n'était plus uniquement de concevoir et de diffuser des messages mais également de créer du lien euh, entre des personnes et euh, mon expérience des grosses organisations, entreprises, institutions m'a montré un niveau de cloisonnement que je trouvais euh, vraiment très important beaucoup de souffrance aussi dans le travail et je me suis dit bah, en fait, qu'est-ce Qu qui manque et ce qui manque euh, le mot c'est la conversation et ça s'est passé en 2010 notre directeur artistique avait fait une carte de vœux 2010 renouer avec la carte de la conversation et je cherchais autour de ce mot enfin de cette idée de lien de, et de, de et je me suis dit mais en fait c'est exactement ce que je veux faire
0: alors, l'art de la conversation, euh, comme ça, en première approche, on pourrait penser à des, à des choses assez aristocratiques, euh, mmh. de salon euh, du XVIIIe siècle. Mais je pense que tu actualises la
1: notion. Alors, le, le, c'est intéressant parce que les pays anglo-saxons trouvent très intéressante la notion de conversation. En France, c'est un mot quasiment péjoratif, et euh, les deux ans de confinement ont plutôt été salutaires pour euh, sauver la conversation. Est que tout Pourquoi
0: monde... est-ce que c'est un mot péjoratif hein Je n'avais pas tellement cette, ah, ouais, euh, mais... cette
1: perception. Moi. Bah, tu, tu, tu le disais, le, 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 le côté aristocratique de la, de la conversation fait qu'il y a une, une vision un peu de futilité, d'inutilité, etc. Et, euh, et, 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 et du coup... Moi, je pensais
0: plutôt au salon de Madame du Deffand mm -hmm. à Madame du Châtelet, enfin ouais. c'était quand même
1: des, des,
0: des échanges intellectuels mmh. extraordinaires une, une et de intell...
1: rencontres aussi. On est bien d'accord, une intellectuelle comprend, mais dans une vision plus large de la conversation, il y a un côté un peu d'entre-soi. Peut-être que d'ouverture. Alors qu'en effet, au XVIIIe siècle, les salons de conversation ont été des lieux qui ont permis de faire passer des idées progressistes, de mélanger des milieux sociaux différents, des artistes, des aristocrates, des bourgeois, etc. Et c'était un lieu d'éveil. Les lumières sont nées et se sont déployées grâce aux conversations et aux salons de conversation. Euh, cela dit, aujourd'hui, le salon de conversation, il est dans un quartier prioritaire de la ville. Alors, des... nous
0: sommes aujourd'hui... Alors, je suis venu t'interviewer Porte de Montmartre, dans le quartier Most je crois. Je suis rue, rue Maurice Grimaud.
1: Alors, euh, si tu peux nous décrire un petit peu euh, ton bah, quartier. Alors, mon quartier, euh, c'est une no zone Personne ne connaît la porte de Montmartre. Euh, c'est euh, Saint-Ouen à côté, le périph, euh, le, quatri le quatrième quartier le plus pauvre de France. Euh, le maire, en arrivant, m'a dit ici, tout le monde a un seul souhait, c'est en partir. Pour, pour donner un peu, et plus ça va, plus je découvre la richesse, la curiosité, l'intérêt de ce quartier, euh, qui est plein de fractures, mais qui est aussi plein de potentiel. Et euh, le salon de la conversation, qui s'appelle la maison de la conversation, est donc dans ce quartier prioritaire, ouvert au public, et propose à des jeunes gens, Là, on est aujourd'hui euh, jeudi, il y a des jeunes gens du quartier qui sont là, euh, un jeudi, et qui sont en train de participer à des ateliers de conversation, et qui... Euh, viennent ici pour découvrir d'autres mondes, pour s'ouvrir à d'autres représentations. On est dans un quartier pauvre, donc les gens se connaissent bien, sont un peu enfermés entre eux. Et nous, on leur propose des rencontres, des bifurcations, d'aller plus loin. Donc c'est déjà une première utilité de la mise en conversation de recréer du, du lien, de la curiosité, de l'envie de s'engager.
0: Alors tu, tu citais le fait qu'aujourd'hui il y a des gens du quartier qui viennent à la maison de la conversation c'est très intéressant tu, tu disais qu'un des principes fondateurs de, de ta maison c'était l'inclusion moi ça m'intéresse, ça me fait penser à des choses qui n'ont pas marché comme effectivement des, des maisons de la culture ou des théâtres d'avant-garde dans, dans les quartiers où finalement c'est les, les parisiens du centre-ville qui viennent voir les, les pièces et, on, et en fait les habitants du, du quartier pas du tout et finalement c'est des sortes de, de, de soucoupes volantes complètement, ouais. complètement hors sol toi avec ton institution qui est nouvelle hein, puisque je crois que ça fait à peu près un an, ouais. tu réussis à, euh, à accueillir justement cette, cette diversité
1: sociale que tu évoquais Alors je, le terme réussir à mon avis est un peu trop euh, enfin, je, je, je m'y emploie j'y parviens petit à petit et, 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 et c'est vrai qu'à un ovni qu'à Maison de la Conversation euh, tout le monde se dit qu'est-ce que c'est on a, on a la chance d'avoir de très beaux locaux euh, et euh, la, la manière dont on est arrivé sur le quartier c'est faite par des hasards et aussi une volonté mais la première chose qui nous est arrivée c'est en plein confinement le maire du 18 e nous dit euh, il me dit bah voilà j'ai des jeunes étudiants dans le quartier qui euh, les facs sont fermés, les euh, les, les bibliothèques sont fermées, les appartements sont trop petits pour réviser, est-ce que vous voulez bien les accueillir pour qu'ils puissent réviser Et donc il y a 15 jeunes femmes, il n'y avait pas de jeunes hommes, 15 jeunes femmes, plutôt voilées, qui sont venues ici tous les jours et qui sont devenues en fait nos premières ambassadrices dans le quartier. Donc c'est déjà un petit, un petit élément important. Et puis notre programmation, puisque le, la première euh, proposition de la maison de la conversation, c'est une programmation sociale et culturelle pour faire vivre l'expérience de la conversation, on l'a d'emblée co conçu avec les associations locales. Le 18e, c'est un quartier plein d'initiatives, plein d'associations. On a été les voir, on leur a dit, bah, voilà qui on est, on ne connaît pas le quartier, travaillons ensemble. Et ils ont plutôt joué de jeu, et ça nous a permis de, de comprendre un peu qui étaient les acteurs associatifs, et de commencer à tisser des liens et de faire venir aussi un public par leur intermédiaire. En fait, il faut que le quartier t'adopte. Et complètement. Et, et on est autour de, de ce, ce, ce type de logique. Et petit à petit, c'est en train de se faire. Donc on a un café qui n'est pas encore ouvert. Et le jour où il sera ouvert, je sais que ça va être un, un moyen très intéressant de faire venir les gens d'une manière euh, euh, régulière.
0: Et... Euh pourquoi est-ce qu'il euh, t'est apparu euh, aujourd'hui que la conversation, ce mot qui est, euh, voilà, selon toi, pas si évident en français, qui est lesté effectivement de références historiques euh, assez, euh, euh, assez aristocratiques, devient aujourd'hui euh, quelque chose qui est euh, fondamental pour la société
1: Le, le mot euh, conversation veut dire faire avec et... Euh, euh, tout à chacun, dans, notre, dans nos besoins primaires hein, d'être humain, d'être en relation avec d'autres, de construire avec d'autres, c'est consubstantiel à notre humanité. Et euh, je me dis, il bah, y a 52% d'abstention législative, euh, le, le, le niveau de, de, de polarité, de polarisation des points de vue est devenu extrêmement fort, et une des raisons pour laquelle tout ceci arrive... C'est qu'il n'y a plus de, de vision commune, il n'y a plus de. Il n'y a, a
0: peut-être plus d'espace. Enfin, les visions communes, il y en a peut-être rarement eu, mais il n'y a plus
1: d'espace commun. Il n'y a plus d'espace et de temps commun. C'est-à-dire que la conversation, comme tu le disais, c'est à la fois un moment, un espace et un temps. Et euh, dans, une, dans une logique de, 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 de production assez élevée, euh, dans une attente de rentabilité de ce qu'on fait, euh, ce temps de la conversation se limite de plus en plus. Donc on a des points de vues qui sont sans nuance on doit penser vite, donc on dit bah, j'aime, j'aime pas, mais on ne prend plus le temps de réfléchir et on se retrouve tous en face de, 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 de moments qui ne sont pas réfléchis, qui ne sont pas nuancés et ça crée des relations, à la fois dans son univers professionnel, mais aussi familial de plus en plus abruptes. C'est d'une grande brutalité en fait. Voilà, et oui. la conversation c'est de redonner, de se redonner le plaisir et cet espace où la qualité de l'échange euh, aussi Accepter de voir la complexité des choses, de ne pas trouver des réponses évidentes, mais de les construire avec les autres, devient une autre manière de fonctionner. Et là, c'est possible de le faire.
0: Alors, tu, quand on a préparé effectivement cette, cette interview, tu m'as parlé aussi euh, d'une posture d'humilité, en fait.
1: Bah, le... C'est vrai que quand on parle de conversation, le premier, la première idée qui vient à l'esprit, c'est prendre la parole. Et c'est tout l'inverse. La conversation est basée déjà sur la notion d'écoute. Et l'écoute demande une réelle humilité, mais derrière la conversation, c'est aussi un rapport au monde qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la hauteur. Hein, je disais dans les valeurs de la, la conversation, la première des valeurs, c'est l'égalité. Et l'égalité en quoi Mais en dignité, ça veut dire la capacité à regarder l'autre. Égal à soi, de regarder toutes ses qualités. Et ce n'est pas évident quand on a appris à catégoriser, à juger, à avoir donc un regard très excluant. C'est difficile de se remettre à cet endroit-là. La maison de la conversation, ça permet de remettre tout à chacun au même niveau que soi et de construire avec l'autre. Hein, pour nous, moi, à titre personnel, ce que j'aime dans la conversation, c'est sa créativité. Hein, c'est le fait d'avoir des idées nouvelles, c'est d'utiliser les ressorts de l'intelligence collective, par exemple.
0: Et, euh, et finalement, cette euh, cette conversation, elle, euh, c'est la modalité qui accompagne une, une société qui est qui est de moins en moins, enfin, qui ne supporte plus la verticalité, qui ne supporte plus finalement les, les injonctions des institutions et du pouvoir, et c'est qui c'est une façon de gérer l'horizontalité sans se battre.
1: Alors, c'est euh, justement notre association s'appelle débattre sans se battre, mais c'est en effet. Euh... C'est assez. Euh, la, la conversation, c'est de, 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 de donner à chacun un rôle, une capacité à s'engager dans une société où euh, on a l'impression que les outils de l'engagement sont de plus en plus difficiles à atteindre. Et quand on regarde le résultat des élections, cette notion de, de démocratie participative euh, était l'attente principale euh, des Français. Donc il y a beaucoup d'abstention, mais il y a aussi beaucoup de désir. Mais il n'y a pas les outils pour pouvoir rentrer en action. Et pour moi, derrière la conversation, il y a cette idée de gouvernance que tu évoques. Et, et quel que soit l'endroit aujourd'hui on se trouve, ce sujet de la gouvernance me semble central. Et la gouvernance, c'est donner à chacun une place pour pouvoir agir.
0: Donc finalement, c'est une sorte de laboratoire, ta maison de la conversation aujourd'hui, qui pourrait... Euh, qui qui pourrait effectivement, euh, euh, si c'est une expérience euh, mmh. euh, voilà, qui produit des fruits, être, mmh. euh, être répliquée, euh, essaimée, diffusée
1: Oui, c'est exactement ça. Nous, c'est notre première maison de la conversation. Notre, euh, notre enjeu, c'est de prouver à la fois son intégrité économique, hein, puisque c'est un projet autofinancé, on pourra en parler, mais également son impact social. Donc on a été euh, recueillir les besoins du quartier. Hein. On s'est dit il faut d'abord s'implanter dans ce quartier, sinon on sera complètement hors sol et on a vu que le premier besoin, c'était l'accès à l'activité professionnelle. Donc on sait que bah, ça, c'est un enjeu qu qui est important pour nous. Donc on va voir les entreprises du quartier pour les relier aussi avec les habitants du quartier, se dire quels sont Donc les besoins. Donc ce sont
0: des conversations professionnelles
1: Alors, Pas uniquement, mais en tout cas, ça peut déboucher sur ce type d'idées. Quand, par exemple, dans notre modèle économique, on reçoit et on fait des privatisations hein, qui permettent de financer le projet, à chaque fois, je propose aux entreprises qui viennent, aux associations qui viennent, est-ce que vous ne voulez pas faire un team building solidaire pour pouvoir rencontrer les associations et les gens du quartier hein, Toujours créer ce lien entre des personnes qui ne se rencontreraient pas autrement et dans un monde où chacun a tendance à rester dans sa bulle, qu'elle soit digitale ou personnelle. Hein, on a quand même une culture très individualiste hein, et comment se redonner la possibilité de faire confiance à autre, hein, de ne pas être dans une société de la défiance et de construire avec l'autre. Et ce que je voulais dire, si tu avec la conversation, et ça reste un peu conceptuel, mais ça permet vraiment, dans un moment un peu de transition, euh, de regarder son environnement avec beaucoup plus d'humilité, pour reprendre ce mot-là, et de se dire je ne suis pas au-dessus de, du monde et de mon environnement, mais je dois vivre avec lui et je dois faire avec lui.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples de la programmation que, voilà, que tu, as, tu as mise en place avec, avec tes collègues depuis, depuis un an
1: alors depuis, avec grand plaisir, puisque c'est finalement le, le sel de la Maison de la Conversation. Donc on, à chaque fois, on construit des, des programmes autour de nos valeurs qui peuvent s'appeler le bal du silence. Alors
0: c'est curieux le bal du silence pour euh, la conversation.
1: Alors le bal du silence qui a été euh, euh, inventé par un, un camarade qui s'appelle Mathieu qui a une, je, je cite son nom qui a une, une agence qui s'appelle Gibraltar Mathieu est, est juriste et écrivain et il adore créer des formats de conversation et donc euh, j'ai découvert ce format grâce à lui qu'on qu qu fait vivre ici et qui consiste quand deux équipes ne se connaissent pas pour briser la glace en quelque sorte de proposer aux gens par groupe de deux de se mettre face à face avec une feuille blanche et deux crayons et les personnes se parlent sans se parler juste en écrivant et au bout de 20 minutes on s'arrête. Et les gens ne peuvent plus s'arrêter d'écrire, donc en silence apprennent à se, à se rencontrer et ensuite, toutes les personnes qui ont participé à l'expérience font un tour de parole pour dire ce qu'elles ont vécu et après ça, le groupe est soudé. Là, c'est un exemple très concret de format de conversation. On en a un autre que j'aime beaucoup, euh, qu'on qu a mis en place à plusieurs reprises, qui s'appelle euh, la Bibliothèque Vivante. C'est un format euh, qui vient du Danemark, et euh, qui, don, dont l'intention première, hein, qui s'est mise dans les bibliothèques, hein, pour faire euh, découvrir et, et, et dépasser des préjugés qu'on peut avoir sur des personnes qui sont, je ne sais pas, chômeurs, euh, euh, homosexuels, euh, etc., etc., et, et, et du coup ça consiste à euh, venir dans un lieu et au lieu de choisir un livre, on choisit une personne et on va passer 20 minutes avec cette personne. Par exemple, j'ai choisi une, une, un livre qui était une femme noire et qui m'a expliqué euh, en 20 minutes, le, euh, une femme d'une cinquantaine d'années, qui m'a dit à 20 ans, j'ai réalisé que j'étais noire parce que je voulais prendre un appart, j'étais étudiante, et on m'a refusé la location de cet appart, et je ne comprenais pas pourquoi. Et à un moment j'ai compris, et là ce qui, le, le mieux c'est qu'elle m'a expliqué comment elle a réussi à néanmoins être locataire de l'appartement. Donc, à chaque fois, dans cette bibliothèque vivante, on découvre un petit morceau d'humanité qui fait avancer chacun avec une, une vraie conversation. Et là, ça fait partie des formats très, très actifs et qui fonctionnent très bien.
0: Finalement, une, une compréhension, enfin, on se met dans les, dans, la che, dans les chaussures des autres et on a effectivement une vision... Euh beaucoup plus riche
1: euh, des gens qui nous entourent et de la société Exactement. Et pour concevoir, pour concevoir ces formats, donc on s'appuie sur un collectif de designers qu'on a appelé des praticiens de la conversation. Et par exemple, il y a une dizaine de jours, on a euh, travaillé sur des méthodes hein, qui s'appellent le design fiction. Donc je suis venu avec ma fille, c'était un samedi. Sa fille
0: qui a quel âge Qui
1: 16 ans. Et euh, cinq euh, euh, explorateurs du futur, archéologues du futur, sont venus avec cinq objets qui étaient exposés dans la grande salle de Maison de Conversation. Et parmi ces objets, il y avait euh, une boîte de médicaments, il y avait écrit Empath. Et donc là, l'idée, en 2500, euh, le monde est devenu tellement dur que le gouvernement français promeut une molécule qui s'appelle l'Empath et qui rend empathique. Donc il y a des articles de journaux avec euh, le prof qui dit bah, mes élèves sont euh, vraiment formidables depuis qui prennent de l'empathie et à côté il y avait des affiches des activistes anti-empathie qui sont là laissez-nous libres de nos émotions et là on s'était on s'est organisé par groupe et chaque groupe avait comme 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 mission de dire est-ce qu'on ramène cet objet du futur dans le présent et je trouvais que ce format était formidable pour justement aborder des sujets complexes de manière assez fine, plutôt joyeuse. Et ma fille de 16 ans, en partant, n'avait pas envie oui de venir. C'est vrai, au début, son week-end, etc., elle me dit Mais papa, c'était vraiment bien.
0: Alors, tu parlais de format, tu, as, tu viens d'évoquer effectivement des sujets euh, qui sont euh, riches, qui mmh. sont complexes et qui supportent pas finalement le, une approche euh, « j'aime, j'aime pas » mmh. dans la brutalité. Quels sont les, les, les sujets, les thèmes que, que vous
1: abordez euh, Est-ce que tu pourrais donner un petit peu des, des, des exemples ah oui. Alors le, le... On, on, on s'est donné comme fil rouge de notre programmation d'avoir une grande thématique par année et 2022 ça tombait un peu sous le sens, hein. c'est les élections présidentielles, législatives et la conversation c'est l'essence le, même d'une démocratie hein, où chaque voix compte donc on s'est dit que notre sujet c'était la citoyenneté. Et donc on en a... fait,
0: le, le, actuellement, on peut se dire que euh, c'est souvent très très réduit à « je vote mm. », puis après, euh, pendant cinq ans, il ne se passe rien. Et mm. justement, euh, comment on active des formes de, de conversation démocratique hors de, euh, voilà, de, du vote qui commence à intéresser de, de moins en moins de gens et de moins en moins de jeunes
1: le... Ce matin, je, je, je discutais avec une, une jeune femme metteur en scène qui m'a dit qu'elle intervenait dans des écoles où elle propose aux élèves de se faire élire comme directeur de l'école et elle m'a dit mais c'est incroyable parce qu'ils se mettent à chercher des arguments, c'est leur quotidien et ils, ils voter à toute vitesse et elle m'a dit là on a réussi à trouver un dispositif qui permette de créer de l'engagement et d'avoir une forme de, de choix et d'implication de citoyenneté à la, à la hauteur de l'école et je lui ai dit bah, tiens on va peut-être travailler ensemble parce que je trouve que c'est un super format d'autant plus que nous notre grand format euh, qu'on est en train de, de, de mettre en place c'est de créer devant la, rue de la, converse, de la maison de la conversation, la rue de la conversation. Donc c'est un projet qui a été euh, voté par les Parisiens au budget participatif de la ville pour créer un espace de démocratie participative où on va travailler non pas sur le référendum mais sur le préférendum, sur l'art de la nuance, à l'échelle d'une rue ou des associations, la collectivité, euh, quiconque pourra venir prendre, se poser des questions et faire des choix collectivement. C'est de la démocratie directe Directe et participative. Mais je ne sais pas encore ce que ça va être. Hein. Donc là, on, on, a, on est lauréat de ce, de, de, de ce budget participatif. Mais maintenant, on est en train de pondre le cahier des charges. Et je, je sens que ça va être un démonstrateur euh, extrêmement qualitatif et intéressant.
0: Tu parlais tout à l'heure d'ambassadeurs et d'ambassadrices de la Maison de, de la Conversation. Tu disais qu'effectivement, que, c'est par la rencontre avec un certain nombre de, de personnes du quartier que euh, la Maison, toi et ton équipe, vous avez commencé à être euh, adoptés et, à, et à, à créer en fait votre, votre place, une place légitime où vous êtes euh, bienvenue parce que vous apportez quelque chose. Est-ce que, qui sont ces, ces ambassadeurs, ces ambassadrices euh, Comment euh Comment ça se passe
1: Alors, le... Le... le, le dans notre proposition Maison de la Conversation, on s'est dit comment déployer la culture de la conversation. Donc, On s'est dit on a trois étapes dans un projet. Le premier, c'est de proposer l'expérience de la conversation avec la programmation. Le second, c'est l'initiation à la conversation avec des ateliers d'initiation. débat sans se battre par exemple. Et le troisième, c'est de porter des projets. Donc nos ambassadeurs, c'est à la fois les jeunes du quartier qui vont venir ici, et qui commencent à vivre, hein, parce que là les jeunes étudiants, bah, ils viennent là euh, tous les jours. Certains sont devenus stagiaires par exemple de la maison de la conversation. Donc les liens se créent petit à petit de cette manière là. Mais il y a aussi tous les gens qui viennent avec leur projet. Et moi à chaque fois je leur dis, nous sommes un contexte. La conversation c'est un contexte, c'est pour ça que cette idée de maison fonctionne bien. Venez avec vos idées et nous on va vous aider à les mettre en œuvre. Et on est vraiment à cet endroit-là. Donc là, il y a un jeune homme qui a créé des ateliers de poésie, par exemple, euh, avec une scène ouverte de poésie. Et la poésie, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne qu'on l'imagine. Donc il y a aussi bien des slameurs. Euh, voilà. le, le, le dimanche, il y a une, une jeune femme qui était alternante ici et qui est partie après les élections en disant, euh, très engagée, euh, très, euh, très, euh, qui fait du slam, etc. Et qui est partie en me disant « Je dois retourner dans mon quartier, porter la conversation dans mon quartier. » elle est partie à Aubervilliers. Elle est revenue, euh, on faisait un hackathon sur la place des femmes. C'était dimanche dernier. Euh, un hackathon sur l'égalité la, la, et la place des femmes en politique. Un moment incroyable. Elle est venue avec son groupe de musique que je ne connaissais pas, Mystique Poétique. Et donc Léa est venue faire un slam. De, euh, un peu une, et, et elle me dit après, en fait, euh, Xavier, euh, à partir de septembre, j'aimerais aller dans le métro organiser des conversations dans le métro. Je dis, bah, écoute, c'est génial. Elle me dit, je pense que le métro est un lieu de grande misère, où il y a vraiment un endroit où les gens s'évitent. Comment euh, recréer quelque chose Je dis, bah, écoute bien, on va en parler. C'est la misère relationnelle. Relationnelle, on va en parler, on va aller voir la RATP pour voir ça si les intéresse, et on va monter un programme autour de ça. Voilà. Petit à petit, tous les gens qui viennent ici, en fait, ce que je remarque, ils ont. Bah, ça fait maintenant un an, je regarde qui vient. Donc je, je, c'est des gens en général, qui ont envie de s'engager, des gens du quartier, mais des gens d'autres quartiers qui viennent et qui ont envie de faire quelque chose. Et je trouve que cette notion de conversation résonne très, très bien avec les jeunes gens qui euh, y voient ces notions d'égalité, qui se disent on va pouvoir être écouté dans une conversation. Hein, il y a cette notion là et on va pouvoir devenir actif. Et donc, j'ai sans doute une... Une, 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 pas, pas un échantillon représentatif de la jeunesse française mais en tout cas ceux qui viennent sont des gens qui vivent complètement et pleinement l'expérience de la conversation
0: et je crois aussi que voilà, tu ne crains pas, vous ne craignez pas d'aborder des sujets qui sont chauds je crois qu'aujourd'hui il y a une rencontre entre palestiniens et israéliens dans la salle d'à
1: côté oui alors ça c'est un truc incroyable. Je, je Moi-même, quand j'ai vu cette proposition arriver, je me suis dit, mais c'est. on va peut-être pas faire ça, c'est un peu. C'est un sujet tellement euh, brûlant et, et surtout euh, dans des quartiers comme celui-ci. Euh, mais le, le Raphaël, hein, qui a organisé cette proposition et qui travaille sur ce sujet depuis des années, euh, m'a convaincu que c'était vraiment une, une expérience intéressante à mettre en place et, et d'autant plus intéressante que des jeunes du quartier sont là et participent, hein, je les ai vus, Adidja notamment, et participent à ces, ces, ces échanges. Et c'est n'est pas juste des échanges, c'est pas des débats. Ils construisent et ils se disent comment on peut faire pour recréer du lien entre ces deux communautés.
0: Finalement, euh, par rapport à tous les sujets, euh, voilà, brûlants, les sujets de transition dans lesquels euh, nous sommes, il y a deux voies. Il hein. y a la voie de effectivement inventer euh, de la synergie, ou bien euh, euh, sorti, ça c'est la sortie par le haut. Et la sortie
1: par le bas, c'est se battre. C'est le conflit. C'est le conflit. Le, le, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est, qu est à, à un moment où, où euh, le, le monde est en train de, c'est déjà transformé en réalité, et on applique de vieilles recettes, ce qu'on connaît. Hein, c'est tout à fait normal. À, à un, un environnement qu'on a du mal à saisir et donc on manque d'idées on manque de créativité on, on manque de, de on
0: est prisonnier en fait de représentations
1: qui sont soit obsolètes soit toxiques exactement et du coup la conversation c'est un outil qui permet de, de, de faire évoluer ses propres représentations d'aller chercher en intelligence collective hein, je vais prendre ce mot parce que c'est pas celui que j'emploie avec le public hein, le grand public mais c'est le, le, le vrai sujet d'arriver à, à faire bouger sa manière de voir et à trouver des solutions pour avancer.
0: Mais comment tu vois effectivement l'équilibre entre l'énergie finalement de la présence physique, de la, de la rencontre physique et puis malgré tout le numérique qui permet euh, <coughs> d'élargir euh, la conversation euh, bah, de, façon, de façon incroyable et de façon mondiale
1: le, en, en 2010 euh, donc quand je me suis dit que le, le sujet que je voulais explorer c'était la conversation euh, la première, euh, première euh, action concrète euh, avec Entrecom c'est de racheter une société spécialisée dans les réseaux sociaux qui s'appelle aujourd'hui Entrecom Social et de me dire bah tiens c'est incroyable ces réseaux sociaux qui arrivent et tout sont en train de rebattre les cartes et permettre de créer des, de, une, une, une manière d'échanger beaucoup plus horizontale et je trouvais je trouve toujours qu'il y a un potentiel extraordinaire derrière les réseaux sociaux euh, cela dit en avançant commencer à avoir cette notion de bulle, d'algorithme de, de, d'enfermement qui pouvait y avoir aussi dans les réseaux sociaux euh, ce qu'on maintenant on perçoit totalement mais qui à l'époque était plus difficile à, à comprendre et je me suis dit bah, je suis pas ingénieur je suis pas un spécialiste des data et au fond qu'est-ce qui m'intéresse moi personnellement, je, je, je travaillais en termes d'intention dans la conversation, c'est de mettre l'humain et se mettre soi-même en action et c'est vrai qu'une conversation c'est pas uniquement les mots qu'on va échanger mais ça va être aussi tout le, tout le côté informel, hein, tous le, tout le, tout les gestes, tout l'univers tout, tout qu'on va mobiliser et je trouve que malheureusement les écrans dégradent hein, cette qualité d'échange et ont aussi un autre phénomène, le monétisme. Et je me dis que la conversation ne doit pas être monétisée. Et aujourd'hui, euh, on a créé un comité d'orientation et notre principal sujet, c'est de se dire « la conversation est un commun, c'est notre commun à tous » qui peut s'effriter, on peut être moins à l'aise, on peut avoir du mal pour un enfant à se dire « comment je vais réussir à parler à mes parents de tel ou tel sujet ?» Et réciproquement, à tout moment de l'existence, on peut avoir de plus en plus de mal. Et en regardant les outils numériques, j'ai vu que toute une on a Charlie Turkel, une anthropologue américaine qui a étudié les jeunes qui sont nés avec l'écran et qui ont beaucoup de difficultés à rentrer en conversation directe sans passer par l'intermédiation de l'écran. Je me dis là, il y a quand même un sujet important. Tu parlais des deux ans de confinement. Qu'est-ce qu'on voit L'explosion des maladies psychiques. Euh, voilà, une immense souffrance et qui est... Épidémie de solitude. Épidémie de solitude. Hein. Un Français sur quatre aujourd'hui souffre de solitude. Il y a quelque chose à faire euh, à travers le, le fait de recréer et de redonner le goût et la possibilité et de s'autoriser à être en conversation. Parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Tu parlais du quartier, mais beaucoup de personnes ne vont pas venir ici parce que l'endroit leur déplaît, etc., mais parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à rentrer en conversation. C'est ça le, 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 le sujet numéro un. Donc nous, le, 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 les conversations sont avant tout des moments de rencontre physique. On veut que l'échange soit euh, à la fois, le corps soit mis en action dans la conversation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser des outils digitaux pour propager la conversation. Et tu parlais des salons tout à l'heure, il y a quelque chose qui, euh, euh, dans les salons de conversation du 18 e de ces salons est né un genre littéraire qui s'appelle les conversations, qui sont des livres qui essayent de faire vivre l'expérience des salons et qui ont comme particularité de ne pas avoir de conclusion. Parce qu'une conversation ne finit pas sur une conclusion ou sur un point de vue qui domine l'autre, mais sur une ouverture qui permet d'avancer.
0: Ça me semble une magnifique conclusion, justement, ou non-conclusion à notre conversation. Il euh, y a une petite tradition dans Reboussolage, c'est que mon invité partage une ou deux sources d'inspiration de, tout, de toute nature. Quelle serait, serait tiennes, Xavier
1: Le... Le... J'ai vécu une expérience euh, euh, il y a quelques années dans un festival qui s'appelle Burning Man qui se passe dans le Nevada où pendant une semaine, 70 000 personnes se retrouvent autour de 10 règles euh, qui sont l'expression de soi, euh, ne pas laisser de traces, etc. etc. Et quand j'ai vu ce vécu et, et, et vu cette proposition... Euh, J'ai trouvé que c'était euh, vraiment ça m'a bouleversé de voir que, avec très peu de moyens, euh, une, toute une communauté pouvait rentrer en résonance euh, de manière non agressive, intelligente, euh, créative, et, et créative artistique. artistique. Et là, je me suis dit, tiens. Il y a d'autres chemins possibles que ceux que j'ai connus. En France, on est un pays un peu révérentiel, très structuré, hiérarchisé. Voilà, je me suis dit, voilà, ça, c'était une belle inspiration. Donc, j'ai envie de dire, allez à Burning Man. Ce n'est pas facile. Il hein. oui, faut
0: quand même avoir les moyens.
1: Voilà, ce n'est pas facile. Alors, ce qui, les moyens, c'est de prendre l'avion pour y aller mais, et de pas être... Voilà, mais le, le, le festival a cette comme particularité de ne pas avoir d'argent. Quand vous êtes sur place, vous venez avec vos propres effets et vous n'avez pas de monétisation de cette semaine. C'est une bonne inspiration. Après, la deuxième inspiration, c'est le, 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 je pense que c'est l'amour des autres. C'est d'arriver à regarder les gens pour ce qu'ils sont. On parlait d'humilité tout à l'heure. Et de se dire qu'à chaque rencontre, il y avait quelque chose de trans transcendantal qu'il fallait accueillir. Carrément et qui fait avancer.
0: Merci beaucoup, Xavier Cazar. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien, et à bientôt.